0: lo que está pasando en el Perú realmente es sorprendente. Aunque pasan cosas cuando cuando vienen mensajes de la, de la clase política que en realidad nadie debería nada debería sorprender. Es decir, los peruanos de a pie, los hombres y mujeres de, del Perú que viven esforzadamente de su trabajo, de los cuales la inmensa mayoría tienen trabajos precarios trabajan en condiciones sumamente difíciles, no conocen eso de las ocho horas, no saben lo que son vacaciones ni feriados, y que son personas que la mayor parte de los casos, si no trabajan hoy día, no comen mañana. Esa es la inmensa mayoría de peruanos. Y esta inmensa mayoría de peruanos están agobiados, como lo están los micro pequeños empresarios, los medianos empresarios, e incluso la gran empresa por el clima de incertidumbre total que hay en el país y que se ha vuelto a estas alturas insostenible, es decir cuando la preocupación de los ciudadanos transversalmente tiene que ver con el terrible clima de inseguridad que vivimos exitosa. tiene que ver con la pandemia que todavía no termina todavía no termina y estamos perdiendo vacunas porque se bajó la guardia con la campaña de vacunación y estamos teniendo que desecharlas. Cuando estamos agobiados por lo, los efectos económicos de esta pandemia que todavía no terminan. Hay gente que perdió su chamba, que quebró, que dejó de tener ingresos por más de un año y que no se ha podido recuperar hasta hoy, que está arrastrando obligaciones que no pudo cumplir porque no tenía de dónde y las más importantes de ellas a los bancos es decir, millones de personas que le deben a los bancos y no les pueden pagar y están viviendo en el agobio viendo de dónde recortan y estamos enfrentando una situación económica gravísima donde los precios por el impacto de la crisis mundial generada por la guerra de, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania lo que nos ha traído es un disparo del precio de los combustibles, un disparo de los, de los insumos para los productos de primera necesidad que componen la, la canasta básica familiar. Esas son las preocupaciones de los peruanos. La falta de empleo y sobre todo de un empleo estable y bien remunerado. Pero junto con eso está el problema de la tremenda oportunidad que tenemos hoy Frente al mundo, no solo porque tenemos... O sea, ya me siento sinceramente idiota de repetirlo todos los días sin que nos, nuestros políticos eh, se enteren de que tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad consiste en que el mundo entero demanda minerales que nosotros tenemos en grandes cantidades. Y nuestra principal preocupación exitosa. debería ser cómo diablos hacemos para sacar ese mineral, para lo cual necesitamos asociarnos con grandes empresas que son las que tienen los recursos y saben cómo sacarlo y ponerlo en valor en el mercado mundial para obtener la mayor cantidad de beneficio a cambio, no solo del Estado peruano, sino de las comunidades que viven en las zonas donde ese mineral está enterrado. Y estamos paralizando inversiones, en vez de crecer estamos parándolas por un manejo irresponsable de los conflictos sociales, porque se espera que los conflictos sociales revienten para que vaya el señor ministro de Energía a preguntar qué está pasando. ¿Qué está pasando en La Bamba? No sabe qué está pasando hace 11 años. Si hay una discusión sobre lo que pasa en La Bamba, y hay conflictos que van y vienen. Y debería presentarse ahí no a preguntar, sino a ofrecer soluciones. Esa es la situación en la que estamos. Y lamentablemente, mientras todos estos problemas son los que agobian al ciudadano que está esperando respuestas para que se genere chamba, para que se controle de alguna manera con medidas audaces la subida de los precios para que en el caso que sea necesario, que lo es, subsidiar al pequeño agricultor, subsidiar a la gente más vulnerable, apoyar a las ollas comunes que están desesperadamente buscando entre la basura de los mercados para darle de comer a su gente. Nuestra clase política está discutiendo cualquier cosa menos eso. Es decir, el presidente de la República ahora decidió sumarse. Y regresar a lo que dijo que no iba a ocurrir La asamblea constituyente del centro del universo Es decir, todo pasa por la asamblea Hasta un paro organizado del gobierno Porque el paro Ese paro agrario y popular Era un paro organizado por el gobierno Para tratar de enchufarle la responsabilidad exitosa. De la crisis al Parlamento de la República Planteando como consigna central La realización de un referéndum una, una consulta popular para ver si hay una asamblea constituyente de una constitución que por supuesto tiene que ser cambiada porque está llena de defectos y errores, tiene fallas de origen que tienen que ser cambiadas, pero como si eso fuera lo vital, lo indispensable, que si no lo hacemos además engañan a la gente, porque en el caso que se aprobara que fuera esto una consulta popular Habría que abrir toda una discusión, es decir, se tendría que abrir una etapa que va a durar dos o tres años. En el mejor de los casos, dos después del 2022. Es decir, estamos hablando de resultados de una asamblea constituyente que recién veríamos el 2025. ¿Qué hacemos de acá hasta el 2025? Es decir, eso es lo urgente para el Perú. Urgente, urgente asamblea constituyente, no, urgente es responder a los problemas de las personas y de los ciudadanos, que están, insisto, agobiados y que no encuentran respuestas de parte del gobierno, que sigue poniendo en los organismos públicos a personas que no están calificadas. ¿Y por qué? Porque los ministerios se están canjeando por votos en el Congreso. Tú votas contra la vacanza, yo te doy ministerio. Y el resultado es un gobierno de una pésima performance, que no está a la altura de las circunstancias. Y frente a él, un Congreso de la República que ya más desacreditado no puede estar. Da vergüenza, cada noticia que viene al Congreso da vergüenza. Porque uno pensaba que el Congreso, los congresos que hemos tenido, era lo peor. No, siempre podía ser. Este es peor. Este Existosa. es probablemente el peor Congreso que hemos tenido. Entonces, en esta circunstancia, donde ni el Presidente de la República y su gobierno, ni el Congreso de la República están a la altura de las circunstancias, lo correcto en una democracia en la que se invoca el derecho de los ciudadanos a hacer finalmente lo que decidan, es que nos permitan a los ciudadanos decidir si queremos que el gobierno y el Congreso sigan. Y yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de peruanos, más allá de por quién votaron el 6 de junio, más allá de que por quién votaron el 6 de junio, en este momento... Si usted, señora, señor, tuviera la capacidad de decidir que se vaya el gobierno, que se vaya el Congreso y que se hagan nuevas elecciones, ¿usted qué decidiría? Ahora que se habla tanto de soberanía popular, el gran soberano, es bueno que el gran soberano decida, pues. Entonces, cuando una congresista o un congresista presentan una moción para adelantar las elecciones, todos miran para el techo. Todos se hacen los locos, pero en este momento la congresista digna calle... Una congresista de Podemos Perú ha presentado un proyecto de ley para hacer esto exactamente, para adelantar las elecciones. Y yo reto a los señores congresistas que dicen respetar la voluntad popular que hagan posible que este proyecto progrese, porque es absolutamente posible que antes de que termine esta legislatura se apruebe por primera vez y al empezar la siguiente se apruebe por segunda vez la modificación constitucional y que ni siquiera necesitemos ir a un referéndum para que se puedan adelantar las elecciones. La responsabilidad de que eso ocurra en este momento está en manos del Congreso de la República, porque no damos más. Porque esta situación no puede continuar, porque la situación mundial se va a seguir deteriorando, porque eso va a impactar sobre nosotros, pero simultáneamente las oportunidades que tenemos hoy en minería, en agricultura, exportación, no van a estar ahí para siempre, si no hacemos las cosas que tenemos que hacer ahora. Los bonos, los programas sociales se están pagando con el dinero que viene de la minería que se invirtió hace años, pero ahora la inversión es cero. Eso quiere decir que no vamos a tener los recursos que tenemos hoy, mañana, si es que no hacemos lo correcto en este momento. Entonces, no podemos esperar. No hay derecho a que la Constitución, y ese es uno de los cambios que debería tener, es que nos den a los ciudadanos no solamente el derecho a elegir, cada cinco años a presidente y congreso nos deberían reconocer el derecho a que cuando el presidente y el congreso de la república traicionan nuestras expectativas traicionan sus compromisos o llegan a un nivel de desconexión con la sociedad que su permanencia resulta impertinente, los ciudadanos tengamos el derecho a sacarlos porque se supone que de eso se trata en la democracia no votar, un día ejercer el derecho a la, a la, a la democracia, al voto y ser realmente los soberanos y los otros cuatro años, 364 días, probablemente arrepentirnos de lo que decidimos ese único día. Eso no es democracia, pues eso no es democracia, eso no expresa la voluntad popular, porque la voluntad popular hoy, estoy convencido en el Perú, es una, que se vayan todos.